0: Koniec druhej svetovej vojny sa v našom historickom vedomí spája predovšetkým s porážkou nacizmu, s oslobodením a obnovením Československa. Osloboditeľka Červená armáda a jednotky NKVD, ktoré ju nasledovali, však prinášali aj nový typ totality a aj nový typ brutality, tentoraz tej komunistickej. Hoci bolo do komunistického prevratu vo februári 1948 ešte relatívne ďaleko, obyvatelia Slovenska už na konci vojny prežívali nové kolonásilnosti silnosti. a zatýkanie i vezenie ďaleko za hranicami svojej vlasti a dochádzalo k tomu často za neuveriteľných až bizarných okolností a stačilo niekoho označiť za nemca stačilo byť úradníkom či žandárom za bývalého režimu či vojakom ktorý nedobrovoľne narukoval na východný front a niekedy ani to o celom životnom osude rozhodovala príliš často jediná okolnosť a nachádzať sa v nesprávny moment na nesprávnom mieste a záver vojny je tak zároveň aj príbehom odvlečených príbehom tisícok ľudí ľudí, ktorí sa z najrôznejších príčin ocitli v sovietskej mašinérii, pracovných táborov, známej pod označením Gulag. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaroslav Valencom s zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a o osudoch odvlečených sa budem rozprávať s publicistom, spisovateľom a bývalým hovorcom Ústavu pamäti národa Petrom Juščákom. Pomenul som na začiatku príbehy odvlečených, vy ste ich pomerne dobre zmapovali, vyšlo od vás niekoľko kníh, preto všetkým celkom dobre známa kniha odvlečený, ale aj nedávno ste vydali knihu a Nezabudni na labutek, tieto knihy sa venujú práve osudom a problematike týchto zavlečených ľudí, ale aj vojnových zajadcov. Ako dlho ste tieto príbehy zbierali, odkedy sa vlastne tejto problematike venujete?
1: Tak problematika deportovaných, tá bola v podstate známa ešte aj za komunizmu, predovšetkým na východe Slovenska, pretože tam sa to dotklo najmasovejšie. Ale v podstate bolo zakázané o tom hovoriť, ľudia, ktorí to prežili, mlčali a ak sa niečo dostalo na verejnosť, tak to bolo v takej podobe, že niekto tu teda bol na prácach v Rusku, potom sa vrátil a ešte tu bol niekto taký, ktorý sa nevrátil. A v takejto jemnej polohe sa udržiavala takáto nejaká chaba kolektívna pamäť, ale po 89 roku sa vlastne všetko prevalilo a hrôza celých deportácií vyšla úplne na No a potom sa teda ukázalo, že nebolo to len tak, že niekoho zobrali na práce a niekto sa už nevrátil. Malo to ďaleko, ďaleko fatálnejšie dôsledky aj priebeh, pochopiteľné.
2: Oni vyhlásili, viete, že každý občanie povinný na prácu, viete, aby sme potraviny sa dostali, viete, z košicem. Ale štreky čistiť, štreky čistiť. A to bol druhý úkol. To boli Rusy, viete, a Rusy boli na MNV. A oni już normalnie tam zbierali ludzi, wiecie. A już wtedy było powiedziane, że nie streki, ale do Ruska pójdą. Ale niech to nie chcel uverić, rozumiecie? Skutecznie nie. Nikto to neuveril, no a preto každý sa ešte hlásiť na takú prácu, rozumíte? A kto sa ešte hlási, už nepustili von.
0: K tomu sa tam vzťahuje taký ten slávny výrok, ktorý teda mnohí starší ľudia pripomínajú, opakujú, takéto slávne heslo, nemnožka porabotáješ, teda mali to byť nejak začiatku, alebo aspoň sa ľudia domnievali práce na niekoľko dní, verejnoprospešné práce, ak ich tak nazveme, kam ale títo ľudia nakoniec smerovali?
1: Boli to prakticky dni, keď sovietská armáda vstúpila na naše územie a podľa vtedajšej jurisdikcie mala právo v určitom území, mám dojem, že to bolo 75 kilometrov do tyla obsadenej krajiny, výkonu týchto rôznych právnych a ostatných náležitostí v tom obsadenom území. To znamená, že mala absolútne právo konať, čo uznala za vhodné. Predovšetkým ale šlo o to, že začali zhromažďovať ľudí a Týchto ľudí internovali na rozličných miestach a po niekoľkých dňoch po vypočúvaní ich deportovali ďalej do Sovetského zväzu. A práve tieto dôvody týchto internácií sú rôzne, od úplne bizarných až po kvázi ako keby pohľad logické. Tak povedzme, že v nemeckých dedinách, teda v dedinách s nemeckým osídlením v tom priestore východného a čiastočne stredného Slovenska a predovšetkým potom ešte na juhu Slovenska, zasa v prípade maďarských občanov, tak tam týchto ľudí zhromažďovali pod zámienkou, že budú pomáhať na nejakých prácach pri oprave ciest, mostov v zime to bolo hneď v januári ešte v Medzeve, v Smolníku a okolí, že teda pri odhrabávaní snehu. No a keď tí ľudia došli na tie obecné úrady s lopatami a metlami a prípadne sekerky píli na opravu mostov, tak zistili, že hneď im to tam teda zobrali náradie, postavili ku dverom stráž a bolo jasné, že nebude to nejaká práca na 2, na tri dni, ale že sa deje niečo čo bude mať asi nie celkom dobré následky.
0: Tá štruktúra takto zavlečených ľudí alebo vojnových zajacov, samozrejme tam asi používame viacero kategórií pre takýchto ľudí, ktorí strávili nejaký čas, dá sa povedať, vo vezení alebo nedobrovoľne na prácach v Sovietskom zväze. Koľko asi takýchto ľudí bolo? Máme nejaké odhady, nejaké počty, ktoré teda dnes považujeme za Relevantné, alebo ktoré sú aj vo vedeckej obci, teda považované za aspoň z časti uzavreté?
1: V podstate o číslak je hovoriť veľmi ťažké, pretože Československá republika mala v tom čase ešte aj podkarpatskú Rus a tie deportácie sa začali už na podkarpackej Rusy v 44. roku na jeseň. Nepoznáme nejaké podrobnosti z podkarpackej Rusy, aj keď literatúra jestvuje, ale vieme, že východné Slovensko v podobe, bolo postihnuté najsilnejšie a hlavne šlo o územia s maďarským obyvateľstvom a s nemeckým obyvateľstvom. To sa viac menej zastavilo až niekde okolo Popradu, ale to územie poprad bolo v podstate veľmi, veľmi silne postihnuté týmito deportáciami. Boli miesta na juhu napríklad, kde... Z jednej malej dediny zobrali 200-250 mužov. Z Medzeva zobrali 153 občanov, mužov, žien. Dokonca nedospelé dievčata boli medzi nimi. Smolník okolie, 220 ľudí podobne. Sú to opäť karpatsko-nemecké územia, teda osídlenia. Sever Slovenská, Stará Ľubovňa okolie, Podolinec. V týchto častiach takisto to boli stovky ľudí. Takže... Keď sa robili neskôr počty v 90 rokoch, tak to číslo sa ustalilo na nejakých niečo cez 7 000, ktoré registruje ústav pamäti národa. Ale tu je treba povedať, že... Toto číslo z zďaleka, zďaleka nie je presné, pretože podarilo sa získať zo sovietských archívov také registračné karty, na ktorých je 38 tisíc občanov, ktorí sú registrovaní v Sovietskom zväze ako vojnoví zajadci. A tu teraz nastáva problém, pretože tu sa začínajú miešať vojnoví zajadci a deportovaní. Takže je treba veľmi presne rozlišovať, že čo je to bojnový zajatec, ktorý bol zajatý v bojoch a čo je to deportovaný, zavlečený, ktoré ho zobrali z ulice, zobrali ho z domu, oklamali ho, podviedli využili jeho dobrú voľu pomáhať pri zničení obnovenej krajiny a odrazu sa ocitol medzi vojnovými zajatcami alebo medzi nejakými kriminálnikmi alebo politickými delikventami. Takže toto rozlíšenie je treba teda brať do úvahy. Takže dnes je ešte veľmi ťažko povedať, že toľko a toľko bolo zavlečených v tomto našom ponímaní a títo a títo boli ako teda vojnoví zajadci. Ešte ne. naviac sa tam komplikuje situácia tým, že sovietské orgány častokrát týchto internovaných zaznamenávali ako vojnových zajatcov. Čiže urobili taký malý prešľab alebo podvod v tejto administratíve a vyrábali tak doslova vojnových zajatcov z obyčajných ľudí, ktorých pochytali na ulici.
2: Išli vyšetrovať, že či som bol v politickej strany, reku žiadnej, vôbec. A že prečo som bol v Rusku. No však do, keď človek narúkuje, ak ja som narukoval a prišiel v rozkaze, že ide tam, idete tam, lebo tam tak sme museli ísť. No nech si by sa ale do protivil proti tomu, tak môžu zastreliť. To je sabotáž, lebo keo, frasad. A nemyslíte si, že som išiel rád? A, a ještě, aj mě takto dokopali, do i s pistolou, s tím revolverem, do hlavy tuto, tady jsem zůstal pár rána. Čiže my spravíme si tak... Poruský mi to hovorí.
0: Spomínali ste teda práve tieto sovietské orgány, ktoré teda ešte počas vojny a aj krátko po nej pôsobili teda na východnom Slovensku, aj v spolupráci s nejakými novovzniknutými miestnymi, či už národnými výbormi alebo bunkami komunistickej strany a podobne, používali vôbec nejakú metodiku výberu takýchto ľudí, ktorí teda mali byť označení za vojnových zajadcov, alebo teda boli určení na odvlečenie, na práce. Boli to povedzme príslušníci nejakej štátnej byrokracie bývalého slovenského štátu, alebo boli to vojaci, boli to učitelia bola to inteligencia, alebo to boli naozaj prípadkové situácie, naozaj veľmi náhodné?
1: Tak treba si v prvom rade zobrať do úvahy, že išlo o turbulentnú dobu a merať ju očami mieru je veľmi problematické. Tak napríklad v Košiciach sa stalo, že pracovníci pošty odmietli spolupracovať na vypočúvaní, odpočúvaní, podávaní správ o telegramoch, proste odmietli takúto nejakú informačnú spoluprácu a stalo sa, že týchto ľudí pochytali a deportovali ich ako prísluhovačov fašistickej moci. Ich príslušenstvo k tej fašistickej moci malo spočívať v tom, že teda pôsobili v čase vojny ako teda v systéme tej maďarskej politickej respektíve teda štátnej štruktúry. Tak to bol taký dôvod, dnes môžeme kľudne povedať, že to bol v podstate vykonštruovaný dôvod na to, aby ich deportovali, pretože nechceli spolupracovať. Tak to bol prípad Košic. Bežne sa stalo, že internovali ľudí zo Železnice, Poštárov takisto. Jednoducho, niekedy sa doslova zdá, že išli plniť nejaké kvóty, a bolo potrebné tieto kvoty nepriateľov Sovjetského zväzu, nepriateľov socializmu, spolupracovníkov, konfidentov s bývalým fašistickým režimom, ako keby naplniť, naplniť tie transporty a takisto ukázať výsledky svojej práce na tom frontovom území. Českí historici objavili nejaké náznaky o tom, že sú nejaké dokumenty, kde sa tak pojednávalo práve o takýchto tendenciách, takže dnes môžeme aplikovať, že keď už máme niektoré takéto dokumenty, že áno, bolo tam takéto úsilie, naplniť tie vlaky a naplniť tie tábory.
0: Tam zrejme bola asi aj motivácia veľmi pragmatická, nazvieme to možno ekonomická. Ak koneckoncom sovietsky zväz dlhodobo fungoval na systéme pracovných táborov, lágrov, teda ľudovo povedané gulagov, kde teda vykonávali títo väzni ťažkú fyzickú prácu, bol práve aj ten motív, že aj vzhľadom na veľké ľudské obete, ktoré teda sovietsky zväz podstúpil počas druhej svetovej vojny, jednoducho potrebovali naplniť tieto lágre novou lacnou pracovnou silou. Stak to vlastne oslabilo ale de facto aj okupovaných území?
1: Určite áno. Keď zoberieme len bojnových zajácov priamo na území Sovetského zväzu, tak je známe, že títo bojnových zajáci, predovšetkým Nemci, Maďari, tam pracovali dlhé roky. No minimálne tam šlo o tých 5-6 rokov pobytu v tých zajateckých táboroch a pracovali na tých stavbách. Máme tu svedectvo Ivana Kováča, ktorý ešte v 1955 roku keď sa už vracal domov ako odsúdenec, ako odsúdený nepriateľ svetského zväzu. Vracali ich cez Moskvu a v Moskve v tom čase bol Konrad Adenauer na rokovaní o osude nemeckých vojnových zajacov. Takže keby sme sa začali zaoberať aj touto témou, čo teda nie je predmetom nášho záujmu, že ešte v tých časoch skutočne tí nemeckí vojnoví zajaci tam pracovali v týchto táboroch na budovaní zničených miest a tak ďalej.
0: Keď som si čítal tie jednotlivé ľudské osúdy, ktoré sú zaznamenané aj v týchto vašich menovaných knihách, tak často som sa stretol s rôznymi lokáciami alebo teda tábormi, ktoré sa nachádzali napríklad v Donbase či na iných miestach potom už v dnešnom Rusku. Vieme alebo máme nejakú štatistiku, kde najčastejšie boli títo ľudia zavlečení, v akých táboroch sa nachádzali a kde vlastne pracovali?
1: Naši ľudia boli rozmiestnení v podstate po celom sovietskom zväze. Dá sa ale povedať, že takí tí deportovaní, ako boli, povedzme, ľudia z Medzeva, ktorí vlastne ani nemali poriadne štatút nejakého zločinca alebo nejakého, ja neviem, vojnového zajaca alebo konfidenta. Proste týchto ľudí, aj ženy, ako som spomínal, aj tie mladé devčata, tí spravidla boli na Donbase a na Kaukaze, v kaukazských baniach. Máme tam tiež prípad zo Smolníka, kde... Pani Elena Puchýva, ročná bola internovaná v Sadone na Kaukaze. No a tam jej prišlo byť ako hrobárkou. Kopala s kamarátkami masové hroby a pochovávali v čase epidémie tie stovky a stovky väzňov, ktoré tam zomierali.
2: Hrob sme vykopali pre 500 ľudí, dvakrát po 500 ľudí a zasípali celkom nahé a zasypali s, s vápnom, aby desinfekcia nebola. Ja by som dneska vedela povedať, že kde sú tí hroby, rozumiete? Dnes by som mohla povedať. Toľko ľudí ostali tam od nás.
1: Tí, ktorí boli odsúdení, akože im nejakým spôsobom dokazovali nejakú vinu, a to sa stalo trebárskežmarčánke Irene Kavašovej, tá bola obvinená zo špionáže a tá už dostala 15 rokov. Ďalšia žena Cecília Kovačová, tá bola obvinená takisto zo spolupráce s nacistami v koncentračnom tábore v Osienčime, dostala 15 rokov. Tá ich absolvovala vo Vorkute, v Baniach, Kovačová na Magadane v Zlatých Baniach. Kovač, to bol špeciálny prípad, toho uniesla Československá EŠTB v 1948 roku za veľmi zvláštnych okolností. Odovzdala ho Sovetskej NKVD a tá ho odsudila za nepriateľstvo k Sovetskému zväzu na 10 rokov. To bolo opäť veľmi zvláštne, pretože on bol právnik a žiadal dôkazy toho nepriateľstva k Sovetskému zväzu, ktoré nikdy mu nepredložili. A keď boli v podstate bezmocní voči jeho argumentom, tak ho postavili pred tú známu trojku. Osobenno je sa vešťanie a jednoducho toto oso. To bolo čosi ako vojnový súd, vojnový tribunál alebo revolučný tribunál a tento súd odklepol trest a nebolo možné sa odvolať. Dostal tých 10 rokov, ktoré strávil potom v Kazachstane, v Karagande. To bol ten náš Alexandra Alexandra Solženicina neskôr. Pavel Túnak, toho chytili v Ružomberku ako slovenského vojaka a jeho odsúdili takisto na 15 rokov a skončil na Sachaline. A keď už hovoríme o Sachaline, keď hovoríme o Magadane, o Borkute, prípadne na Strednej Sibírii, tak to už sú tie ťažké tábory, kde boli tam teda mimoriadne krúte, mimoriadne tvrdé podmienky pre týchto väzňov. Čiže môžeme to srdnúť tak, že táborov bolo veľmi veľa. Tábory boli rôzneho druhu, rôzneho určenia. Boli zajatecké tábory, ktoré boli miernejšie už po 50. roku, ale celkové môžeme povedať, že mali jeden spoločný rýs, že v podstate boli to nezákonné internácie so správaním toho režimu voči internovaným na veľmi nízkej úrovni, niekedy aj na úrovni, kde dochádzalo k likvidáciám týchto ľudí.
0: Aby som sa ešte vrátil k tomu domácemu prostrediu, mali vôbec šancu a záujem domáce československé orgány alebo obnovujúcej sa Československej republiky nejakým spôsobom chrániť alebo zachrániť týchto svojich občanov. Zaujímali sa vôbec o to, čo s nimi je, kde sa nachádzajú, prípadne snažili sa ich dostať späť domov a do akej miery alebo akú právnu a vôbec reálnu silu mali voči sovietskej moci.
1: Tak napríklad Prešov bol oslobodený v januári 1945 a keďže už prebiehali masívne tie deportácie, tak neskôr prišli vyjednávať do Prešova Laco Novomensky, aj Vladimír Klementis a rokovali so sovietskými orgánmi o tom, teda, že sú tu veľké sťažnosti na tieto nezákonné deportácie. Tam to bola veľmi ťažká poloha pri týchto rokovaniach, pretože tieto sovietské orgány oni sa opierali práve o túto frontovú jurisdikciu No a stále slubovali, že teda budú dbať na to, aby bezúhoných občanov nepostihovali, aby sa teda venovali tým nepriateľom, fašistom a tým, ktorí bojovali proti Sovietskému zväzu. No ale pochopiteľne ostalo to v takej verbálnej rovine. Máme množstvo a množstvo osudov ľudí, ktorí takto boli nejakým spôsobom proste oklamaní, zavedení a... Boli nevinní napriek rôznym prísľubom, dostali sa do týchto transportov, do týchto vagónov. A tá pomoc a tá efektivita orgánov československých tá sa neskôr prejavila až niekedy, keď sovietske vojska sa nachádzali niekde okolo Popradu a tam sa aj tie plošné deportácie pozastavili a už nemali taký masový charakter ako predtým, ale juch Slovenska ešte stále bol postihnutý, viac menej preto, že tam sa sústredovali na maďarských občanov, ktorí bojovali v maďarskej armáde. Takže tam ešte takéto plošné deportácie a prenasledovania pokračovali.
0: Vy ste spomínali, tie dôvody na zatknutie boli naozaj rôzne, vykonštruované, politicky motivované či inak motivované, ale ako sa hovorí, za týmito údaniami museli byť nejaké konkrétne motívy konkrétnych udávačov. Vieme dnes možno skonštatovať, akí to boli ľudia, títo udávači, ktorí teda najčastejšie orgánom okupačným alebo teda sovietským určovali alebo ukazovali na konkrétnych ľudí, ktorí teda boli neskôr zavlečení. Boli to vyslovene nejaké ľudské osobné motívy ako zášť závisť, osobná pomsta, alebo vyslovene to boli aj ľudia, ktorí sa možno aj týmto spôsobom chceli zachrániť. Všetko, čo
1: ste vymenovali, má svoj obraz v reálnych príbehoch. Toto všetko sa naozaj udialo. Osobné pomsty a nevraživosť, častokrát osobné účty si vybavovali tí ľudia. Ale treba povedať, že medzi deportovanými skutočne boli aj nepriatelia a nazvime to neže sovietského zväzu, ale teda spolupracovníci s bývalým režimom že tam boli aj nejakí gardisti a konfidenti, že tam boli aj nejakí, ktorí proste udávali v tom minulom režime. Problém vlastne je až teda vtedy, keď začneme zisťovať, akým spôsobom ich vyberali, deportovali, respektíve súdili. Lebo tam zistíme, že tam k nejakým relevantným súdom nedošlo, že jednoducho bol to plošný záber, plošná internácia, plošná deportácia. A tak sa stalo napríklad v Prešove, že v jednom vagóne sa viezli dokonca partizáni, viezli sa prisluhovači minulému režimu, Viezli sa tam právnici, ktorých sovietské orgány uznali za vinných, aj keď povolanie ešte nestanovuje vinu, ale oni už boli vinní, lebo slúžili minulému režimu. Opäť takáto deformácia. Takže v takomto vagóne sa viezla zmez ľudí, o ktorej môžeme polemizovať ako ľudský, ale z hľadiska právneho boli to vlastne ľudia, ktorým nebola preukázaná žiadna vina. A to sú práve tie zločiny deportácií, že prakticky keď začneme narábať s vinnými a nevinnými rovnako, no, tak my vlastne tú spoločnosť nejakým spôsobom kaličíme a nejakým spôsobom znehodnocujeme.
0: Mnoho týchto ľudí sa nakoniec ani domov už späť nevrátilo. Vieme možno nejaký pomer tých, ktorí sa vrátili a nevrátili a v akých reálnych podmienkach tam títo ľudia v týchto pracovných táboroch žili, pracovali a nakoniec teda aj povedzme zomierali.
1: Tak konkrétne ten medzev je taký zvláštny, tam sa nevrátilo okolo 30 ľudí naspäť do medzeva, čiže jedna tretina, ale takýto výskum zatiaľ robený nebol, ktorý by stanovil, že presne toľko a toľko ľudí tam zomrelo, toľko a toľko sa nevrátilo. To sú všetko domnenky potom, že mohlo tam byť okolo 10 až 15 ľudí, ktorí tam zostali, ale... To sú všetko len takéto nejaké odhady. Keď, povedzme, spomínala tá pani Puchyjová o týchto masových pohreboch, tak tam si tak môžeme urobiť taký veľmi, veľmi všeobecný obraz o tom, že čo sa tam vlastne v tých táboroch dialo, keď prišiel týfus a zomeralo denne 20, 30, 40 ľudí. No pochopiteľne boli tam ľudia rôznych národností. Takže zatiaľ môžeme ostať pri takýchto číslach.
0: Títo ľudia potom nakoniec sa postupne vracali domov. Ja som si v tom jednom príbehu, konkrétne teda príbeh Františka Kaletu, všimol takú jednu zaujímavú súvislosť, keď sa pýtali títo naši väzni alebo zavlečení ľudia, kedy už budú prepustení naspäť domov do Československa. Dostali takú odpoveď, že vaša vláda sedí na dvoch stoličkách Možno sa to potom pohlo tým kvázi dobrým spôsobom až po prevrate vo februári 1948. Teda ako keby sovietsky zväz naďalej držal Československých občanov až do tej chvíle, pokým Československo definitívne nevstúpilo do toho sovietského tábora. V úvodzovkách pomohlo toto alebo bola to karta, ktorou sovietská vláda nejakým spôsobom držala to Československo v rukách?
1: Nemyslím si, že by toto nejako pomohlo, pretože je veľa svedectiev o tom, ako sa sovietske orgány dopytovali v domácom prostredí na jednotlivých ľudí a pýtali sa, aké má hodnotenie doma, teda v obci alebo v meste. A tieto obce a mesta častokrát napísali tomu sovietskému orgánu, že oni nemajú záujem o návrat tohto človeka. Že nastali aj takéto neuveriteľné situácie. A ten človek vlastne však potom prepadol tomu najväčšemu zúfalstvu, keď zistil, že doma oň ho nie je záujem. Ťažko je dnes povedať, aký to bol dôvod. Či to bola osobná pomsta, či to bol tak nepríjemný človek s takými previneniami, že jeho vlastná obec alebo mesto nemalo záujem. Ale bolo tam veľmi veľa tej nevraživosti, veľmi veľa pomsty. Zoberme si, že tá situácia po vojne, samotná vojna, aj keď ono sa zdalo, že slovenský štát je v nejakom závetri, panovala tu rovnako zlá atmosféra. Tí, ktorí boli pri moci, sa správali arogantne a brutálne. Nemusíme chodiť do detajlov. Takže z tejto atmosféry nemohlo vzniknúť nejaké nové porozumenie, pretože máme tu na teraz mier. Ja si myslím, že to sa ešte rodilo a číšilo veľmi, veľmi dlho. Veľmi veľa takýchto svedectiev existuje. Konkrétne príklad v dedinke pri starej Ľubovni v Hnieznom, kde otec. Išiel pochovať syna, ktorý mu zomrel práve v čase príchodu sovietských vojsk. Vymavoval na obecnom úrade povolenie k pohrebu a teda doklady. Tam sa prechádzal sovietský vojak po chodbe a prišiel tam nejaký občan, dokonca nejaký sused a ukázal na toho sediaceho muža a ruskému vojakovi hovorí, aj toto je Nemec. No a oni okamžite tohto muža deportovali a muž sa na 5 rokov strátil.
0: No, som si dokonca tiež čítal prípady, kedy naozaj otec rodiny išiel do mesta niečo vybaviť a už sa nevrátil. Už častokrát len doplňali do určitého transportu chýbajúce počty ľudí, ktorí náhodne len z ulice doslova stiahli. Boli to prípady, ktoré sa zrejme o nich dlho nesmelo asi rozprávať, keď sa títo ľudia vrátili po niekoľkých rokoch späť, aký bol vlastne ich osud. Do akej miery sa vlastne dokázali zaradiť do tej spoločnosti a kedy sa vlastne po vr rokoch asi zhruba. Aký bol ich ďalší osud, alebo život v Československu?
1: Tak prví sa vracali už po niekoľkých mesiacoch. To boli skôr tí, ktorí boli označovaní za vojnových zajadcov. To boli tí, čo mali šťastie. Potom bola taká skupina, povedzme, karpatskí Nemci zo SPIša, Tí boli veľmi dlho na Kaukáze, tí boli tak 4-5 rokov Niektorých dokonca nahovárali na to, aby zostali v Sovjetskom zväze. Boli to vynikajúci odborníci, vynikajúci strojari, technici, technológovia a tí máme... Krásne svedectvá o tom, ako tam vylepšovali stroje, mechanizmy, zariadenia, technológie. Dokonca lekári, bol tam doktor Fiedler Stater, ktorý operoval so skalpelmi vyrobených z, konzerv, z konzervového plechu. On si nechal vyrobiť z tohto skalpeli a takto operoval dokonca na náčelnika tábora dokázal operovať takže boli to vlastne také tie nazvime to, že slovenské zlaté ruky a svetské orgány veľmi intenzívne teda trvali na tom a presviečali ich, aby zostali v Svetskom zväze že im tam prevezú rodiny a budú tam budovať komunizmus a tým, že oni odmietli, tak si privodili vlastne ďalší trest minimálne rok, rok a pol, aj dva roky. Vozili ich po Sovjetskom zväze, premiestňovali z lagru do lágru, až tá ich vytrvalosť napokon ich dovedla k tomu, že sa vracali domov. Takže to bola tiež takáto jedna zaujímavosť. Ďalší, ako povedzme Kovač a táto Kavašova, ktorú som spomínal z Magadanu, ty sa vracali až po Stalinovej smrti. Stalin zomrel v marci v 1953. A v júli v 54. vyšlo nariadenie najvyššieho sovietu o postupnom prepušťaní a podmienečnom prepušťaní väzňov z pracovných táborov. Takže toto už bol taký jeden významný dokument, na základe ktorého už sa začali vracať aj títo naši, odsudení na tie 10-15 ročné tresty, ale opäť nie všetci. Lebo takýto Ivan Kováč, ten zasa zorganizoval úspešný štrajk proti zneužívaniu, okradaniu, Väzňov v tých ťažkých siberských podmienkach. Na no toto víťazstvo mu prinieslo ďalší rok trestu naviac a ešte aj štatút tohto nebezpečného zločinca. Tak ten sa vracal v 55. roku. Muž s najdlhším pobytom, ktorý sa nám podarilo zaznamenať, je Vladislav Erban z Košíc. A bol to zhodov okolností synovec Evžena Erbana, neskoršieho českého komunistického predáka, odborového predáka. Tuším, že bol aj podpredsedom snáď českej vlády istý čas. Jednoducho bol to komunistický predstaviteľ, ktorý niekedy v 66. roku na rokovaniach v Moskve sa posťažoval, že pátrajú po svojom synovcovi, až ho našli vo Sverdlovsku žena v rodine, no tak tam už bolo aj to, že on sa nevedel dostať do Československa z administratívnych dôvodov. Že nebol schopný si zabezpečiť prepušťacie doklady, už keď teda bol z lágru sice prepustený, ale bez dokladov, bez akýchkoľvek dokumentov a aspoň podľa jeho interpretácie nepochodil ani na Československom veľvyslanectve, no ale zasa tam bola aj taká situácia, že bolo tam veľmi veľa žien a veľmi málo mužov. V tom povojovom čase tam boli vlastne vyničené, vyhubené dva ročníky mužov. No a tie ženy sa potom proste nejakým spôsobom snažili získavať partnerov a boli aj také situácie, že čakali na vlaky, ktoré privážali deportovaných na tú medzistanicu do Moskvy alebo teda do rôznych miest a oni si doslova potom hľadali životných partnerov aj spomedzi týchto väzňov.
0: To sú veľmi zaujímavé ľudské osúdy, ale keď sa ešte vrátim k týmto našim navrátilcom zo sovietských pracovných táborov, nemali potom aj v tom ďalšom období počas fungovania komunizmu práve tú nálepku tých politických, tých väznených, tých nebezpečných pre režim. Odrazilo sa to aj ďalej v ich živote.
1: V tom spočíva ten problém, že navrátilci z lágrov, oni boli braní ako ľudia, ktorí absolvovali akýsi trest. A tá nálepka zločinca už im ostala teda na čele, častokrát, nehovorím, že to bolo v každom prípade, ale veľmi, veľmi častokrát sa stávalo práve to, že tento človek mal potom problém s úradmi, mal problém sa zamestnať, mal problém študovať, aby študovali jeho deti. Takže je to taká určitá bizarná okolnosť, že nevinný človek vráti sa z väzenia, ale má byľak, toho bývalého väzňa, to znamená, že asi bol vinný, alebo teda určite bol vinný a my sa tak k nemu aj budeme správať. Toto nešťastie v podstate sprevádzalo veľmi veľa veľa týchto návratilcov, ktorí mali potom problémy rôzneho druhu.
0: No a to sú príbehy už potom e, neskôršieho obdobia, neskôrších rokov existencie komunizmu aj u nás, aj povedzme 60., 70. a povedzme 80. rokov, ale to už je samozrejme téma na ďalšiu diskusiu. Ja som rád, že sme sa mohli o týchto ľudských osudoch porozprávať a určite sa k ním ešte niekedy vrátime. To je na dnes všetko, počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka Smea historickej revi. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevy.com alebo dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.